1: Soy de Herrera de vive en .mx. Como siempre es un gusto para mí poder eh, dirigirme a ti que estás ahí escuchándonos. Eh, hoy, bueno, en este mes de febrero estaremos teniendo un contenido muy interesante relacionado con el amor. Y hoy estoy muy, muy contenta porque la doctora Diana, eh, además de ser una persona inteligente, una persona con experiencia en envejecimiento humano, geriatría y demás, pues es una persona con disposición. Entonces, bueno, pues esta vez estaremos hablando de la sexualidad y el amor. Vamos a ver de qué manera se relacionan y pues para esto tenemos una experta. Así que pon mucha atención. Doctora, muchas gracias. Bienvenida.
0: Uh, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por escucharnos y que este mes esté lleno de amor. ...en todos los aspectos. Bien, siempre que nos referimos al amor... ...pensamos que es una emoción o un sentimiento... ...que se debe de vivir solo a cierta edad... ...y manifestarse solo de ciertas maneras. El amor es una emoción con la que nacemos... ...y la que vamos a tener hasta el día de nuestro fallecimiento. Igual que la sexualidad, el amor lo vamos viviendo... ...de diferentes formas. En esta ocasión, yo como pediatra ...pues lo que te voy a platicar un poquito... ...es cómo vivimos el amor cuando llegamos a la edad adulta. Cuando llegamos a la edad adulta es cuando comprendemos que en realidad el amor es esa forma de aceptar a la pareja, a los amigos, a los compañeros, a la familia, de tolerarla y de además aprender a vivir con lo que ellos nos ofrecen. Al final de nuestros tiempos vamos a observar que el amor lo fuimos dejando muchas veces para después, para cuando tenga tiempo, para cuando tenga tiempo de hacerte una llamada, para cuando tenga tiempo de invitarte al cine, para cuando tenga tiempo... ...de escribirte una carta... ...cuando tenga tiempo de pasar a comprarte unas flores... ...el tiempo no perdona y el tiempo no se detiene... ...la emoción, el amor en cualquiera de sus manifestaciones... ...que tú sientas, la debes demostrar en ese momento... ...ese es el momento preciso para darte el tiempo de decir... ...te quiero, te traje un chocolate, te llamé... ...me preocupé por ti, estoy aquí para escucharte... ...ese es el amor... ...el amor no es comprarte algo costoso estar para ahí todo el tiempo sin decirte no a nada o diciéndote sí a todo, no, el amor es un sentimiento donde te voy a escuchar te voy a ayudar, te voy a apoyar no tengo dinero para algo costoso pero tengo el tiempo para estar contigo, tengo tiempo para darte un abrazo, para darte un beso, cuando llegamos a la edad de adultos mayores quizás la mejor forma de demostrar nuestro amor es esperando que alguien venga a visitarnos y la mejor forma que tú tienes para demostrarle ese amor a tu abuelito, a tu mamá Mamá, a tu papá, es la convivencia, el día al día. El aunque sea un hola, mamá, ¿cómo estás? Te tomaste tu medicamento, papá, te acompaño. Miren, les traje algo de comer. Me tomé el tiempo para venir a visitarlos con la pareja, igual me tomé el tiempo para estar contigo. Es lo único que podemos ofrecer después de tantos años en que fuimos dejando las. Muestra de afecto para después. Al pasar de los años, nuestra relación de pareja va cambiando porque cambian las personas, cambia nuestra forma de pensar y cambia nuestra forma de sentir. Y la mayoría terminamos siendo el mejor amigo de nuestro compañero. Entendemos con una mirada... Sabemos lo que quiere con un gesto, pero esa es una forma de amor que quizás pocas parejas tengan el, el privilegio de disfrutarlo. Hay otra forma de amor donde quizás estemos solos y eso no es malo, también disfrutar de nuestra soledad, querernos a nosotros mismos es positivo. Y entonces ahí nuestro refugio o nuestra compañía van a ser los amigos, los amigos que son importantes en cualquier época de la vida pero sobre todo cuando llegamos a la madurez. Porque entendemos que un amigo es esa persona que te acepta tal y como eres, que te escucha, que te da ánimos de hacer algo, de salir adelante, te aumenta la, la autoestima. Y al tener todas estas emociones cubiertas para nosotros, como ser humano vamos a tener mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque el bienestar que vamos a, a tener va a unirse mi bienestar físico con mi bienestar emocional. Y con mi bienestar espiritual
1: Doctora, es, eh, mucho, muchas veces pensamos Que conforme vamos envejeciendo Nuestra vida sexual También tiende a desaparecer ¿Esto es una realidad o solamente es un mito? Pues quizás más que un mito
0: Es un estereotipo La sexualidad forma parte de, la, de nuestra naturaleza humana Nacemos con, con ella Y vamos a tenerla hasta el día que, que fallezcamos Es una necesidad que tenemos Tanto fisiológica como emocional Se va manifestando de diferentes formas a través de cada etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Porque conforme van pasando los años, nuestro cuerpo va cambiando, nuestras necesidades fisiológicas van cambiando y todos estos cambios los vamos a aceptar dependiendo de qué condición física tenemos, qué tipo de educación recibimos, qué tipo de estereotipos o de prejuicios hemos tenido a lo largo de nuestra vida. La sexualidad no es mala, al contrario. Y la sexualidad es algo que todos debiéramos de saber disfrutar, de saber tolerar. Te digo esto de la tolerancia porque a veces la sociedad es muy cruel. Si vemos a una pareja de adultos mayores abrazados o de la mano, la frase es, mira qué ridículos, tan eh, viejos y sí. ahí se van besuqueando como adolescentes. ¿Dónde hay un, una ley, un manual que diga a partir de los... 60, 70 años no te puedes besar en la calle, no puedes disfrutar de la caricia de tu pareja, no puedes sentarte en la banca de un jardín abrazados a tomarte un helado. ¿Por qué? Todos esos estereotipos debemos de romperlos y debemos de aprender a vivir con la crítica Porque siempre vamos a ser criticados Si nunca te ven tus hijos abrazados de tu pareja o dándose un beso o con una muestra de cariño Malo, porque te van a decir que así los enseñaste a hacer Fríos, sin saber demostrar sus emociones, sin aprender a vivir su sexualidad Si nunca hablas abiertamente con tus hijas sobre la sexualidad pues vamos a encontrarnos muchísimas mujeres Que aún a pesar de su edad Te van a decir que nunca han sentido un orgasmo Si nunca te das el tiempo Para hablar de la sexualidad con tu pareja Pues él no va a aprender A tocarte, a acariciarte Como tú esperas Y entonces la comunicación va a empezar a romperse Si con la persona con la que decidiste pasar tus noches No tienes la confianza para decirle Esto me gusta, esto no me gusta Pues los hombres van a tocar tu parte Como si fuera un timbre A ver si la tina a ver a qué horas abren la puerta no con el tacto de decir yo sé que a mi pareja le gusta de esta forma que primero a la mejor le diga qué guapa estás qué rico hueles todas esas son partes de la sexualidad y que tenemos que aprender a aceptar los cambios que va teniendo nuestra sexualidad cuando seas adulto mayor a la mejor mi sexualidad es saber que estás ahí que me vas a ofrecer una caricia que me vas a escuchar que vamos a poder convenza, a, a conversar de cualquier tema sin que haya un, una ofensa, una crítica, posiblemente mi sexualidad a esa edad sea un abrazo. ¿Por qué? Porque es una necesidad fisiológica que yo tengo y no es solamente la costumbre. Hay una canción de Rosy Durcal que dice que es más fuerte la costumbre que el amor, posiblemente. Posiblemente el amor ya, como lo mencionamos hace rato, cambie nuestra forma de sentirlo y de expresarlo. Pero
1: la sexualidad no debiera de cambiar. Doctora, pero ¿y qué pasa con esta parte biológica o propia del cuerpo en donde con la edad se sugiere que los hombres pues, no tienen más erecciones, las mujeres no lubrican lo suficiente? Quizá las personas que nos están escuchando lo padecen, no lo padece alguien en su familia, o lo han escuchado... O, eh, ¿Hay algo que podamos hacer para prevenirlo o, o, o en el caso de los adultos para ayudarse y mantener esta sexualidad? ¿O qué se hace en esos casos? Hay
0: mucho que hacer y aquí, vamos, aquí sí tenemos que dividirlo por grupos de edades. Más o menos entre los 50 y los 60 años de edad todavía hay bastante de eso sexual por parte de las dos pero los cambios que vamos teniendo con la edad se empiezan a notar. ¿Qué pasa con la mujer? En la mujer emocionalmente no está tan dispuesta a, a disfrutar su sexualidad. ¿Por qué? Porque precisamente son los cambios que vienen con la menopausia si yo soy una mujer en climaterio o con la menopausia ya francamente desarrollada, mi libido va a estar disminuida voy a tener trastornos físicos como bochornos, dolores de cabeza, ansiedad, depresión empiezo a vivir duelos ¿cuáles van a ser mis duelos a esa edad? pues que los hijos se van, tal vez ya esté por jubilarme o ya me jubilaron que ya estoy perdiendo esa belleza que siempre cuidé, estoy perdiendo parte de mis facultades, ¿por qué? porque ya tengo olvidos, no me puedo organizar como lo hacía ya no tengo la libertad de subir y bajar escalones como lo hacía de rendir jornada de trabajo de 25 horas al día voy teniendo varios cambios que me duelen me duele saber o sentir que estoy perdiendo algo que tenía entre los cambios de porque mi rutina cambió, porque mi vida familiar está cambiando, porque mi atención hacia los hijos ya no es la misma, porque ya no me necesitan. Y desgraciadamente como mamás y como mujeres nos duele, nos duele darnos cuenta que no somos tan indispensables para los hijos como nosotros pensábamos. Esos son los duelos que estamos viviendo. Y si emocionalmente estamos volteando nuestra atención hacia esos duelos, hacia esa molestia, hacia, hacia esa emoción que nos causa depresión, pues dejamos la sexualidad a un lado. ¿Qué pasa con el hombre? Si emocionalmente mi mujer está mal, pues yo voy a tener el pretexto ideal para buscar un pleito para tener un escape con mis amigos y como yo estoy viendo que mi pareja está pasando por cambios empiezo a asumir que yo también voy a cambiar empiezo a notar que yo también ya no tengo las erecciones matutinas que tenía de todos los días a lo mejor ahora son dos o tres veces a la semana o una vez a la semana que la erección del pene ya no es tan fuerte y tan rápida como hace años, que ya me cuesta más trabajo y duro más poquito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar mi virilidad. ¿Qué hago? Es cuando empezamos a experimentar con gente más joven, porque pensamos que la juventud de esa gente automáticamente por ósmosis se nos va a transmitir. ¿Hay remedios? Sí. Para las mujeres hay lubricantes, hay hormonas que son derivados de la soya, que no tienen que ser hormonas químicas, hay terapias donde te enseñan a relajarte, a disfrutar de tu sexualidad, a hacer eh, ejercicios para la musculatura vaginal y que vuelvas a, a contraer con la misma fuerza esos músculos vaginales. Hay muchas formas en que se puede ayudar. En el hombre, bueno, pues hay medicamentos, hay terapias también, independientemente de la edad, y de los cambios que tengamos, lo más importante es tener la disposición a aceptar una ayuda y hacer algo para cambiar ese mal momento que estamos. Sí,
1: eh, yo creo que como bien dice usted, eh, la comunicación en, dentro de esta relación de pareja es muy importante. Muchas ocasiones las personas no hablan de lo que sienten, de lo que quieren, de lo que piensan porque... Está mal porque no estamos acostumbrados, porque... Y entonces yo creo que la sexualidad pues no, no es la gran excepción, más bien yo creo que es de las cosas que menos hablamos de pronto. Eh, eh, en terapia eh, yo también eh, hemos tenido muchas personas que dicen que es una ridiculez ya a su edad estar pensando en la sexualidad, sin embargo pues es una cuestión fisiológica, ¿no? Doctora, ¿y qué, qué, qué podríamos decirles? Porque a lo mejor dentro de, de las personas del auditorio que nos escucha Hay gente viuda Hay gente que perdió a su pareja Hay gente que, que pues eh, hace tiempo que no tiene una pareja eh, Ya porque tengo 60, 70 años Tengo prohibido ir y buscar una persona con quien pasear Con quien divertirme Inclusive con quien ejercer mi sexualidad ¿O, o, cómo, o cómo lo mira usted?
0: Bueno, yo aquí pienso que lo más importante es qué tan dispuesto estés tú a hacerte sentir bien a ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesito de otra persona para yo sentir placer, que no necesito la aprobación de alguien más para sentir que yo estoy haciendo bien las cosas, y que no necesito pedirle permiso a alguien para yo sentirme bien conmigo mismo. Así como nacemos sin dientes, usando un pañal y dependiendo de alguien que nos cuide, cuando llegamos a la vejez plenamente desarrollada, me estoy refiriendo a los 85 90 años, también no tenemos dientes, usamos un pañal y vamos a necesitar de alguien que nos cuide. Cuando estamos descubriendo nuestra sexualidad es a través de tocar nuestro cuerpo, nos tocamos y sentimos maripositas en el estómago y algo bonito y eso es en la, en la, en la infancia, después ya en la adolescencia nuestras primeras experiencias con nuestra sexualidad es la masturbación, pues así también en, al final de nuestra vida. La masturbación sigue siendo una herramienta válida sexualmente. No nos van a salir ni pelos en las manos, no nos vamos a condenar, no es algo del demonio. No es pecado. No es pecado, es sino simplemente una necesidad que tenemos. Ahorita hay muchísimas tiendas de sex shop donde pueden conseguirse desde estimuladores del clítoris Cremas para lubricar que aumentan la sensibilidad, eh, juegos, películas, revistas, o sea, formas de erotizar a nuestra mente a nuestro cuerpo, hay muchísimas, o sea, no hay pretexto para no disfrutar de nuestra sexualidad. La sociedad ahora es tan permisiva y tan abierta, puedes tener múltiples parejas sexuales sin ser condenada, a diferencia quizás de nuestros abuelos o abuelas que quedaban viudos y jamás volvían a retomar una vida en pareja. Ahora la sociedad está cambiando, lo bueno ya no es tan bueno, lo malo ya no es tan malo. Entonces aquí lo importante es, ¿yo qué quiero? ¿Yo de qué forma estoy contento con mi cuerpo, con mi estilo de vida, con mi sexualidad. Es como decidir quedarte solo. Hay gente que lo critica. Ay, pero es malo que no tengas una pareja, ya tienes 30 años, tienes 35, ya estás cuarentona, se te fue el avión, se te fue el tren, ¿qué vas a hacer tú sola? Bueno, pues sí es mi decisión, y si yo así estoy contenta, así estoy bien, no, tiene por qué, no tengo por qué estar basando mi felicidad en lo que los demás opinen o en lo que otra persona esté dispuesta a darme. Mi felicidad está basada en lo que yo quiero para mí y en lo que yo hago para mí y por mí.
1: Sí, mientras nos platica esto, yo recordé la historia de, de una de una familia que vino a mi consultorio y me dijo Oye, es que mi papá acaba de enviudar hace dos años y ahora está saliendo con unas amigas Y parece, sentimos que le están quitando el dinero y no sé qué Entonces les pedí hablar con el papá, el papá viene y me dice que Oye, pues yo les he dado todo a mis hijos Ellos ya tienen sus propios bienes Que me dejen hacer con los míos los que yo quiera Además no me están quitando nada Todo lo contrario, me divierto Me la paso bien, soy muy feliz Yo creo que tiene toda la razón Cuando usted nos dice Que lo importante es cómo nosotros Nos sentimos, ¿no? Eh, hay muchas maneras Hoy eh, hay clubs Donde podemos ir y, y socializar Jugar Labor altruista, a lo mejor Siempre quisimos ser carpinteros y, y no podíamos porque el trabajo Porque los hijos, porque las responsabilidades Bueno, eh, eh, psicológicamente nosotros podemos canalizar Toda esta pulsión sexual hacia, hacia labores altruistas Hacia cumplir nuestros propios deseos Sin embargo, bueno, eh, la doctora Márquez Nos está dando una perspectiva geriátrica En donde no se trata de, de satanizar la masturbación de satanizar, el casarme nuevamente, buscar una nueva opción independientemente de la edad que tengamos. Muy bien, estoy segura que en el auditorio que nos escucha, las personas que nos están escuchando, habrá muchas dudas y quiero que sepas que al, al, al pie de este audio eh, estaremos dejando los datos de la doctora también por si tú la quieres consultar, si tienes alguna duda sobre o alguna necesidad, pues eh, estarán ahí sus datos eh, Doctora, mil gracias por este tiempo Que nos ha dedicado Yo estoy segura que nos enriquece Y no sé, me, me gustaría Escuchar de usted un comentario final Bueno, eh, ahorita que
0: comentabas De tu paciente No eres la única que se ha enfrentado A, a familias así <risa> A mí también han venido a decirme, desde de la forma en que se viste la ama, ay doctora, regaña y mamá, mire cómo se viste, sí. parece muchachita, ¿Cómo, lo voy, cómo se va a poner un vestido amarillo, y ya vio que trae zapatos rojos, y ya vio que se pintó el cabello, y ya vio que se maquilló, déjenla hacer es un ser humano, o sea, es mi madre, y me dio todo, qué bien, pero también debo de, de ponerme en su lugar que es un ser humano, que es una mujer que necesita seguir sintiéndose atractiva y contenta con ella misma. De los hombres es lo mismo. Y muchas veces no es tanto que estemos preocupados por la mamá o el papá. Estamos preocupados por nosotros mismos. ¿Qué van a decir de mí, mis amistades, si saben que mi papá o que mi mamá se ha vuelto a casar? ¿Qué va a ser de mí si siento que mi mamá o mi papá se está gastando mi herencia en el nuevo novio o la nueva novia que trae? A veces más el egoísmo que la verdadera deseo de ayudar. Y... No sé tú cómo resolviste tu conflicto, pero a mí los pacientes que me han tocado, sobre todo que los hijos se quejan y que me piden que regañe a la mamá o al papá por querer rehacer su vida o por querer vivir lo que no vivieron de jóvenes, yo les digo, y tú en la noche que tu mamá, tu papá necesite levantarse, a orinar, se caiga, tenga una emergencia, ¿vas a estar ahí? No, ¿verdad? Porque tú vas a estar con tu pareja, haciendo cuchicuchi, pasándote la bomba, pasándote la super, mientras tu padre o tu madre están tirados sin que nadie los ayude. Aunque sea bultito, funciona. Entonces, no permitamos que los demás decidan por nosotros, no permitamos que los estereotipos que la sociedad ha marcado nos limiten. Desgraciadamente, la forma en que la sociedad enmarca las cosas nos afecta, nos autolimita tanto sexualmente como emocionalmente. Y esto acaba afectando nuestra autoestima. Y si ya de por fin tengo la autoestima baja por todos los duelos que estoy viviendo, por todas las carencias, por todos los hubiera, es que si yo me hubiera divorciado, es que si yo hubiera estudiado, es que si yo hubiera hecho, el hubiera no existe. Es un tiempo conjugado en tiempo perdido. Es
1: una ilusión el hubiera, ¿no? Bien, doctora, pues yo creo que todos los que la hemos escuchado hoy Como siempre, yo particularmente aprendo algo este, Me siento muy, muy contenta De vez en cuando, no sé, ¿cada cuándo está en TV Mexiquense? En TV Mexiquense estamos entre dos y tres veces por semana Puede ser
0: en lunes, miércoles o viernes También a veces estamos en Radio Universidad Ahora pues vamos a estar también acompañándote aquí con tu página Y pues para todos nuestros amigos... Los datos están en tu índice uh -huh. Y estamos para servirles.
1: ¿En qué horario está en TV
0: Mexiquense? El programa pasa de las 12 de la tarde O 12 de mediodía a
1: la 1 de la tarde En Porque Soy Mujer Porque Soy Mujer Ya hicimos propaganda gratis <risa> Sí, gratis. No, no, la intención es que la escuchen y la conozcan, porque ahí sí la van a ver, ¿no? Y bueno, sí, eh, ciertamente, insisto, estarán los datos de la doctora al pie de este audio, y pues a ti que nos escuchas, mil gracias, yo espero que todo lo que has escuchado te anime, te permita tener un panorama más amplio, eh, y comprendamos y aceptemos que... Eh, somos personas independientes Libres y que eh, debemos Aprender a defender esa libertad Esa libertad que, que Dios Nos da porque en realidad es así Y bueno pues este mes Que es el amor y la amistad Pues la abrimamos con nuestros seres Queridos, con nuestros amigos, con nuestros Familiares, con nuestra pareja con Mostremos amor, esa es toda la intención Gracias doctora
0: Un comentario más, normalmente los nutrólogos Te dicen que somos lo que comemos <risa> Yo creo que tú como psicóloga nos dirías somos lo, que somos lo que sentimos Si tú sientes amor Vas a ser una persona amorosa Amable, alegre, contenta Si tú sientes Ilusión por la vida Vas a transmitir esa esa fuerza Ese poderío, esas ganas de comerte al mundo Si tú sientes Tristeza Vas a transmitir tristeza Si sientes amargura Vas a ser una persona amargada, enojona que aleja a toda la gente que se acerca. Yo pienso que si somos lo que sentimos, pues hay que sentirnos bien todos los días.
1: Muy bien, mejor cierre no pudimos haber tenido. Y a ti que nos escuchas, por favor, vive en plenitud.